0: Amerikaner haben in Europa eingegriffen und wer, wer glaubt, das war immer zum Vorteil von Europa, der irrt. Ja? Da müsste man mal die Liste durchgehen und sagen, wo war das wirklich auch zum Nachteil von Europa. Genau. Und wenn man das dann erkannt hat, kann man wirklich sagen, mit diesem Herrn NATO äh, ist man eine Zeit lang gut gegangen, mhm. aber jetzt sollte man ihn verlassen. Also ich bin wirklich auch der Meinung, äh, Deutschland sollte aus der NATO austreten und sich als neutrales Land zwischen den BRICS und der NATO positionieren.
1: I'm a citizen of Europe.
0: Sono cittadina europea.
1: Ich bin Europäischer. of Ich bin Europa, Ich
0: bin europäischer
1: Ich bin Ich bin ich bin Europäer. Ich bin Europäer. Ja, liebe Freunde und Hörer vom European Citizens Radio, hier ist wieder Ulrike Gero mit einer neuen Folge. Diesmal zeichnen wir nicht auf im Café Aroma, wo wir normalerweise in Berlin aufzeichnen. Ihr wisst ja, Café Aroma, weil wir Europa ein anderes Aroma geben wollen. Nein, wir sitzen heute in Wasserburg. Das ist eine kleine, sehr entzückende Stadt am Inn in Bayern. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch, den viele wahrscheinlich schon kennen, Daniele Ganser. Daniele Ganser ist Friedensforscher, hat sehr viele Bücher geschrieben. Sein Forschungsgebiet ist amerikanische Militärpolitik, US-Imperialismus, aber auch im Prinzip ein ganzes Netz an, wie soll man sagen, an institutioneller Beeinflussung von Europa zum Beispiel, von Staaten, von Medien, von Thinktanks. Und das hat er aufgedeckt in verschiedenen Büchern über die letzten 20 Jahre und damit sehr viel Erfolg. Und ich habe jetzt Daniele Ganser vor mir sitzen. Warum? Wir waren nämlich gestern hier in Wasserburg auf einer Friedenskonferenz zusammen, Herr Ganser hat einen wahnsinnig guten Vortrag gehalten. Wir hatten 1.300 Leute im Saal und deswegen freue ich mich, dass wir im Anschluss an diese Konferenz, Daniele, jetzt noch ein kleines Gespräch für das European Citizens Radio führen können.
0: Ja, Ulrike, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Super. Und was wir heute machen wollen, ist eigentlich einen Zusammenhang herstellen zwischen dem, wo wir gelandet sind, mit, sagen wir mal, Blick auf die transatlantischen Beziehungen und dem, was wir in meinen Augen zumindest denken müssen, nämlich eine Zukunft für Europa. Wir sprechen ja heute Ende Oktober, 29. Oktober in einem Zeitpunkt, wo wir einerseits diesen ukrainisch-russischen Konflikt immer noch haben, obwohl ja. er jetzt schon aus den Medien ist, mhm. weil wir einen zweiten kriegerischen Konflikt haben, Gaza-Israel, der gerade unglaublich äh, explosiv und und grausam wirklich daherkommt. Äh, in dieser Zeit also wollen wir darüber nachdenken, was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen einem US-Imperialismus und einer amerikanischen Hegemonie, die offensichtlich auch dazu geführt hat, weil es ist ja unbestritten, dass die USA in diese beiden Kriege involviert sind. Was heißt das für Europa? Muss sich Europa dazu irgendwie beziehen? Wenn ja, wie kann es das tun? Das, liebe Freunde vom European Citizens Radio, soll heute unser Gesprächsgegenstand sein. Aber ich möchte erstmal Daniele Ganza, bevor wir auf die diesen Faden kommen, die Gelegenheit geben, seine Arbeit vielleicht mal ganz kurz vorzustellen. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Was hat dich die letzten Jahre beschäftigt? Was sind so deine Kernthesen dessen, was du in Vorträgen wie gestern immer erzählst?
0: Ja, danke Ulrike. Also meine Kernthese ist die, dass die amerikanischen Interessen und die europäischen Interessen sich manchmal decken, aber manchmal eben auch nicht. Und dass die Europäer da ein bisschen blind sind, und einfach sozusagen unter der amerikanischen Vorherrschaft Operationen ausführen, die letzten, Endlich, äh, letzten Endes ihnen schaden. Also ich habe ich hab ein Buch geschrieben, ähm, Imperium USA, die skrupellose Weltmacht, und dort habe ich einfach aufgezeigt, wie die USA die Brit das britische Imperium abgelöst haben. Auch das spanische Imperium, das spanische Imperium hatte zum Beispiel ähm, Kuba als Kolonie, ähm, hatte die Philippinen als Kolonie und dann 1898 haben die Amerikaner sozusagen äh, die Spanier aus Kuba vertrieben und haben auch Philippinen als Kolonie übernommen. Also wer, wer die amerikanische Geschichte anschaut, sieht, dass die Amerikaner durchaus eine Kolonialmacht sind, aber eben eine, eine Kolonialmacht, die sich ganz anders verhält. Sie, sie geht nicht wie die Briten oder die Franzosen nach Afrika, und ähm, hisst die französische Flagge oder der, den Union Jack, sondern äh, die Amerikaner üben Einfluss aus, zum Beispiel auf Deutschland, aber Deutschland sagt nicht, wir sind eine Kolonie der USA, sondern man sagt, ja, es gibt gewisse Interessen, die haben wir und, und, und die Amerikaner haben die gleichen Interessen und da, darum folgen wir den USA immer.
1: Naja, wenn ich da eingreifen darf. Also ich habe ja ähm, zu diesem Thema tatsächlich keine Bücher geschrieben, aber ich habe ja äh, einen Teil meiner Berufstätigkeit in diesen Thinktanks verbracht. Zum ja, Beispiel ja. beim German Marshall Fund, genau. und, ähm, aber auch beim European Council on Foreign Relations, mhm. wo wir natürlich immer in diesen transatlantischen Beziehungen gearbeitet haben. Mhm. Das heißt, ich habe, äh, ich sage mal, 10, 15 Jahre meines Lebens war ich sehr oft in Washington, sehr oft in New York. Ich habe bei Brookings äh, Veranstaltungen gemacht, bei Cato, beim American Enterprise Institute. Genau. Ich kenne die Akteure. Also wir reden ja jetzt auch über amerikanischen, äh, sagen wir mal, Imperialismus oder Einflussnahme, geostrategische Einflussnahme zum Beispiel auf Europa. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen vor 20 Jahren, der Irakkrieg und so weiter. Ich war ja 1998 Professorin an Johns Hopkins University, Size, the Paul N. Yep. Neeser School. Ja. Und da war ja Wolfowitz. Ja. Und es wurde dann dieses Progress for the New American Century genau. gegründet. Genau. Das Pina, ja. genau. Und Bob Kagan oder Bill Crystal oder äh, diese Leute, wie die da alle gehießen haben, also die ein wahnsinniges Agenda-Setting gemacht haben genau. auf dem Hill. Jeden Tag im Prinzip einmal Agenda-Setting, Today we do Turkey und so weiter. Mhm. Das war schon sehr ähm, beeindruckend. Ja. Und jetzt mal aus meiner Perspektive. Ich habe damals wahrgenommen, dass die Amerikaner hier eine sehr äh, massive geostrategische Agenda äh, verfolgen, also zum Beispiel mit Blick auf die Türkei-Mitgliedschaft in ja. die EU. Ich habe aber, zumindest in der damaligen Zeit, würde ich jetzt dich fragen wollen, wurde noch diskutiert. Also die Amerikaner hatten, man konnte immer noch sagen, Moment mal, für Europa stimmt das nicht. Wir müssen die Mitgliedschaft in der Türkei diskutieren. Das kann nicht sein, dass die Türkei sozusagen nur aus geostrategischen Interessen in die EU muss oder soll. Darüber wurden viele Diskussionen geführt. Das heißt, ich hatte das Gefühl, damals gab es noch so einen Diskussionsspielraum. Also man mhm. konnte sich auch unter Schröder und Chirac, ich sage mal, ein bisschen zur Wehr setzen. Ja.
0: Mhm. Ja, also ich würde sagen, es wird immer so sein, dass es in den USA Diskussionen gibt, weil zum Beispiel am 26. September 2022 wurde ja die Nord Stream Pipeline gesprengt von Deutschland. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich und sicher auch für die Zuhörer ein Moment, an den man sich erinnert, weil das war ein richtig großer Terroranschlag. Mhm. Und dieser Terroranschlag hat eigentlich Deutschland sehr hart getroffen, man muss sagen, in den Rücken getroffen. Und äh, der amerikanische Journalist Seymour Hirsch den ich sehr schätze, ich habe ihn persönlich getroffen, hast du ihn mal getroffen? Nein, nein, nein. Okay, aber den ich einfach sehr schätze von seiner Arbeit her, von seinen Recherchen zu Abu Ghraib und zu Milay Also einfach ein, ein Mann, der, der sehr gute Kontakte in die CIA hinein hat, auch ins Pentagon, äh, im Nationalen Sicherheitsrat, er, er spricht halt mit Leuten, die wirklich Insider sind. Und da sehe ich einfach, dass es auch jetzt scheinbar inside diskussionen gibt in den USA, weil sonst hätte Simo Hirsch diese Information nicht bekommen. Mhm. Also es gibt, es gibt Menschen in den USA, die sagen, wir können doch in Europa nicht einfach eine Pipeline wegsprengen. Uh, they, they disagree. Sie sind, nicht, sie sind nicht der Meinung von Präsident Biden oder von den Neocons wie Victoria Nuland und anderen. Sie haben eine abweichende Meinung und darum sprechen sie mit Simo Hirsch. Und darum kann Simon Hirsch das auf Substack publizieren. Weil es, mhm. es ist eigentlich für mich ein Ausdruck, dass es diese abweichende Meinung immer noch gibt. Aber es ist vielleicht weniger. weniger ähm Hörbar als, als in deiner Zeit. Aber es, es gab diese abweichenden Stimmen immer. Es, es gab Daniel Ellsberg, der die Pentagon Papers rausgebracht hat.
1: Also, ich kenne auch aus der Zeit 2001, 2003 wirklich Leute, die im Pentagon gearbeitet haben, ja, als Beamte. Yeah. Und die damals, als es eben aufkam, diese Weapons of Mass Destruction, von der genau. nachher der Blix-Report festgestellt hat, dass es die nie gegeben hat, genau. die das natürlich wussten die wirklich ihren Staatsdienst verlassen haben. Also, ich persönlich kenne solche Beamten, also, die dann sozusagen aus gutem Gewissen gesagt haben, das kann ich nicht mittragen. Genau. Äh, und äh, was ich nur sagen wollte, ist, äh, äh, man sitzt also in diesen Thinktanks. Ich, damals beim John Marshall Fund, ja. Ja, habe immer versucht, diese Argumente, wir reden ja tatsächlich über das Spannungsverhältnis im Wesentlichen zwischen NATO zum Beispiel und europäischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Genau. Das ist ja ein großes Spannungsverhältnis,
0: Riesenfeld. das
1: wir seit 20, 30 Jahren beackern.
0: Und es ist aber einfach zu erklären, weil die Amerikaner wollen nicht, dass die Europäer eine eigene, sagen wir mal, Verteidigungsinfrastruktur aufbauen, die sie alleine befehligen. Also zum Beispiel, wenn jetzt Frankreich sagen würde, wir führen zusammen mit Deutschland eine europäische Verteidigungsstruktur an. Und diese europäische Verteidigungsstruktur bedeutet, dass alle Mitglieder aus der NATO austreten, weil man ist dann in dieser europäischen Struktur. Und diese europäische Verteidigungsstruktur schließt ein Freundschaftsbündnis mit Russland und liefert keine Waffen in die Ukraine und würde auch niemals in Taiwan zusammen mit den USA gegen China kämpfen. Das wäre also geostrategisch eine, eine grob skizzierte mögliche Struktur. Dann würden eigentlich die Neocons im, im, im Pentagon oder in der CIA oder auch im, im Foreign Office würden sagen, das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Wir dürfen genau. nicht zulassen... Genau dass die Europäer äh, selber entscheiden, sondern es ist wichtig, dass wir da 31 Staaten in der NATO haben und es ist wichtig, dass in der NATO die USA das Sagen haben, weil so können wir eben die Bundeswehr nach Afghanistan schicken, so können wir die Franzosen in den äh, in den syrischen Luftraum schicken oder
1: die avex geschichten in Serbien mit alles ihr, na, wo genau wo also da gehen.
0: ist einfach das mhm. die NATO ist, mhm. ist 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 die Klammer das das verstehen mhm. viele Leute nicht die NATO ist wirklich die Struktur um die amerikanische Vorherrschaft über Europa abzusichern. Und viele Leute sagen, was, die amerikanische Vorherrschaft über Europa gibt es doch gar nicht. Dann sage ich ja, schau dir mal den Spielraum an, den die Bundeswehr hatte 2001 nach den Terroranschlägen vom 11. September. Da war kein Spielraum. Es hieß ab nach Afghanistan. Mhm. Oder schau dir mal den Spielraum an, den die Bundeswehr hatte 99, als man Serbien bombardiert hat.
1: Oder 2003 beim Irakkrieg, als Joschka Fischer Irak? es noch versucht hat auf der münchner -Sichert. I'm not
0: convinced. ja. ja. Not
1: convinced. Mr. Rumsfeld, I'm not convinced. Ja. Und es noch große Demos gab im Gegensatz zu heute. Ja, wir ja. waren ja alle 100.000 Leute ich auf der in der Demo. Den, Ich war auch auf in der Demo. Bern.
0: Ich war in Bern. Ja? Wo warst du? Ich
1: war in Berlin und ja. die war natürlich aber auch in London, in Paris ja, und in New York überall. Ja, also da Rome, waren doch große Friedensbewegungen, ja. im Prinzip äh, Anti-NATO- Bewegungen genau. äh, am Start. Ja. Und Chirac und Schröder haben ein bisschen dagegen gehalten. Ja. Kommen wir nochmal zu dem Punkt, weil äh, ich teile die Analyse. Ich habe es halt, das ist so interessant, dieses Gespräch. Danke dafür im Übrigen. Ja, ich ich habe es von der europäischen Seite wahrgenommen. Ja, ja? Und du von der akademischen. <lacht> und äh, ich erinnere mich zum Beispiel auch an Samalo, als wir 1998 Samalo gemacht haben, also wo die Briten und die Franzosen dieses Europäische Verteidigungsbündnis gemacht haben und die Amerikaner völlig flatterig waren, mhm. dass die Briten unter Blair sich auf einmal zu einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bekannt haben. Mhm. Aus dieser Samalo-Erklärung ist dann ja auch nichts geworden. Ja. Ja? Also das wurde immer alles eingefangen, genauso wie das deutsch-französische Corps, was es ja auch gibt, im ja. Grunde nie irgendwie eingesetzt wurde. Das heißt, ich glaube, wir teilen die Analyse, dass immer wenn meistens unter französischer Führung ja. die Europäer eine unabhängige, souveräne Außen- und Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik machen wollten, sind die Amerikaner irgendwie reingegrätscht.
0: Genau, weil ja. die, die Amerikaner haben sehr gut verstanden, dass man die Europäer gegeneinander ausspielen kann mhm. und dann gibt es halt Old Europe, dann gibt es New Europe und, und die, die wissen dann, dann arbeiten wir halt mit den Polen, äh, wenn, wenn die Franzosen und die Deutschen nicht wollen. Also ich finde das dann auch sehr interessant, wie sie diese ähm, die, wie die Amerikaner eben diese Politik sehr gut äh, spielen mit den verschiedenen Kräften, die es in Europa gibt. Also das sind ja, wenn wir über die Amerikaner sprechen, nicht die 330 Millionen Menschen, die in den USA wohnen. Das schreibe ich auch in meinem Buch ganz klar. Ja,
1: genau, Und das sagen wir jetzt mal für alle genau. Hörer genau. des European Citizens Radio. Wir ja. meinen nicht die Amerikaner, es gibt super nette Amerikaner, genau. es gibt super Und Wir haben sehr viel kritische. von ihnen gelernt. Was ja, genau. man
0: auch sagen.
1: Joe Rogan, was auch immer. Es gibt ja. kritische Leute am Start, also äh, halb Amerika gegen die eigene Regierung und gegen diese Kriege. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Es genau. gibt übrigens auch eine Friedensbewegung in den USA, Absolut. die gegen die ich NATO Ich habe
0: sehr viel von ist. denen ja. gelernt. Ich habe Norm Chomsky getroffen am MIT, genau. ich habe Bill Blum. Alles, was ich über den us imperialismus gelernt habe, Atmos. habe ich eigentlich von Amerikanern gelernt, weil <lacht> genau. die mir gesagt haben, ja gut, aber lies noch das Buch und da habe ich noch eins für dich. Und das waren ja eigentlich Dissidenten, genau. in den, in, also Noam Chomsky ist ein Dissident mhm. in den USA, ist ein Jude, ist ein Intellektueller, ist ein, 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 ein führender Wissenschaftler. Und er hat mir, weil am Anfang gefragt dass wie bist du in die Materie eingestiegen? Ich habe zu den NATO-Geheimarmeen gearbeitet und er hat mir gesagt, Daniele, ich sehe, du, du, du. Ich hatte zuvor hat zu er zur Kubakrise gearbeitet, hat er gesagt, ich, ich, ich sehe, du machst interessante Forschung und das Gute ist, du bist Europäer. Und also, ich sehe, du sprichst verschiedene Sprachen. Du bist in Italienischsprache in Schweiz mhm. geboren, sprichst Italienisch, dann kannst du Französisch, weil das muss man ja können, wenn man Schweizer mhm. ist. Und, und dann sprichst du Englisch, weil Englisch lernt scheinbar jeder da bei euch in Europa. Und dann sprichst du Deutsch. Und mit diesen vier Sprachen ähm, könntest du eben die Gladiodateien äh, anpacken. Das konnten die US-Amerikaner nicht. Das fand ich auch einfach historisch Ist das interessant zu erwähnen, dass die US-Forscher in der Regel eigentlich nur Englisch sprechen. Nicht ja, ja. alle, aber sie sind wirklich im englischen Denken ja, ja. Ja, ja. Und das finde ich ein, ein, ein interessanter Punkt, weil zum Beispiel die Chinesen eben Englisch sprechen und Chinesisch. Also, also ist, das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen.
1: Ich, ich war ja auch in New York und in Washington an der Universität. Ja, die aber sprechen die, kein also, Französisch. Die, oder? Die sprechen kein Französisch. Ja, ist so also da, da haben die wirklich einen wunden Punkt und das ist auch ein, sozusagen eine Chance für Europa, mhm. anders auf diese Dateien zu gucken. Kommen wir zurück zu diesem einen Punkt. Ja, diese, äh, weil das, was du beschreibst, ist ähm, äh, immer dieses Ringen Europas, zu um mhm. einer eigenständigen Politik zu kommen. Ich wollte nochmal den Faden weiterspannen vom Irakkrieg. Du hast schon gesagt, die Amerikaner spielen immer eigentlich mit der Eitelkeit der ganzen europäischen Staaten, dass jeder the best friends of the US sein möchte. Genau. Also, ich habe dazu ja auch immer ganz kritische Artikel Ich war, ne? ich war damals nicht so bekannt wie du, aber ich habe auch schon in diesen Jahren immer in der internationalen Politik oder so genau dieses Thema gehabt und eigentlich kritisch verfolgt. Weil
0: es war sichtbar. Weil es war sichtbar. Es war ja. sichtbar. Du
1: konntest nach Dänemark fahren oder nach Indien. Niederlande oder in die USA oder nach Polen. Jeder war von sich überzeugt, we are the best friends of the US. Genau.
0: Ja. Wir haben, wir haben den, den heißen Draht nach Washington. Genau, dieses Divide et
1: Impera konnte perfekt gespielt werden. Das ist so Aber wie
0: eine Schulklasse genau. und die USA sind der Lehrer und jeder will in der Klasse, der, 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 der Klasse genau. und der Lehrer genau. liebt genau. mich am meisten. Jeder
1: hatte sein <lacht> special relationship ja, und damit konnte man, um das mal ganz auf den Punkt zu bringen, du hast schon gesagt, äh, 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 Old Europe, New Europe war natürlich die Spaltung, die yeah. das Wall Street Journal erfolgt ist, mitnehmen Irakkrieg, wo auf einmal Bush dargestellt hat, weil eben Schröder und Chirac gesagt haben, wir sind dagegen. Und dann Bush gesagt hat, ja Moment mal, wir haben jetzt New Europe und New Europe waren die ganzen Osteuropäer, genau. die dann eben gesagt haben, wunderbar. Aber es hatte ja noch andere Folgen, wenn du dich erinnerst. Europa hat ja dann unmittelbar danach den Europäischen Verfassungsvertrag verabschiedet. Und eigentlich sollte darin ja die Position eines europäischen Außenministers vorgestellt werden. Mhm. Und äh, so wie mir bekannt ist übrigens, das gebe ich dir mal zur Recherche, denn, ob die schon frei sind, das muss mal genau recherchiert werden. Aber das wurde dann am Ende nicht mal europäischer Außenminister genannt, es wollte nämlich Joschka Fischer werden, mhm. sondern nur noch High Representative, also ja. hoher Beauftragter für ja. Außen- und Sicherheitspolitik. Mhm. Und dann hat der Fischer kein Interesse mehr, weil wer will schon hoher Beauftragter sein? Ja. Ja. Und die These ist natürlich, dass auch das auf amerikanische Intervention erfolgt ist, also dass diese Weißspülung der Komponenten in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Grunde auf mehr oder weniger sublimierten amerikanischen Druck erfolgt sind. Ja.
0: Also ich, ich sehe einfach diesen Druck, wenn sich jetzt die Leute fragen, ja, wann hat denn dieser Druck angefangen? Ich sehe zum Beispiel, dass die Amerikaner 1948 in Italien die Wahlen manipuliert haben. Und das ist einfach mal wichtig, dass man sich daran erinnert, das ist zwar lange her. Aber Für die Zuhörer ist es vielleicht interessant, das nochmal zu sehen, weil es zeigt, es ist nicht nur die Sprengung von, von Nord Stream, die meiner Meinung nach von den USA gemacht hat, wurde, und zwar das ist jetzt sehr aktuell, sondern es ist auch die, die Manipulation der Wahlen in Italien durch die CIA 1948, die durch die, die USA gemacht wurden. Und das sind nicht, das sind nicht europäische Interessen. Da sieht man sehr klar. Es sind nicht die deutschen Interessen, dass Nord Stream in die Luft fliegt.
1: Es war auch nicht das europäische Interesse, dass die europäische Verfassung scheitert. Ja, um das, ja, so das ist
0: auch, wenn wir das doch hier auch äh, bekräftigen können, nicht im europäischen Interesse Krieg mit Russland zu führen, weil mhm. Russland bis zum Ural ein europäisches Land Absolut. ist. Absolut. Und das vergessen ja die Leute oft. Aber wenn man in den Europapark geht, da fahre ich natürlich mit meinen Kindern, da gibt es äh, Blue Fire und was es alles für Bahnen gibt. Und das ist auch sehr toll. kann man rumrasen, wo wohnen. Und alles. Aber es gibt eben da ein Teil, äh, ein kleines Dorf Frankreich, ein kleines Dorf Griechenland, da gibt es aber auch ein kleines Dorf Russland. Ja? Also im Europapark ist das noch bekannt, dass Russland zu Europa gehört, aber wenn man die Geschichte, die, die die Medien liest von den letzten, letzten ähm, ja, was soll ich sagen, von den letzten drei Jahren, wird dann immer so getan, Europa ist im Krieg mit Russland, und sage ich immer, ja, das ist aber eine komische Formulierung, weil Russland gehört zu Europa. Also was ist hier, was ist hier eigentlich gemeint in der Zeit? Ich erinnere Zeitung?
1: immer gerne an Victor Hugo, der 1852 vor der Assemblée nationale gesagt hat: "Un jour l'Europe sera unie, la Russie, l'Italie, la France und so weiter." Fängt glaube ich mit Russie sogar an. Il a raison. Il a
0: absolument raison.
1: Für unsere Zuhörer: Victor Hugo, 1852 vor der französischen Nationalversammlung. Eines Tages wird Europa geeint sein, werden Italien Italien, Russland, Frankreich und genau. alle großen Republiken geeint sein. Es war für Victor Hugo 1852 völlig klar, dass Russland dazu gehört.
0: Und, und diese, diese Manipulation der Wahlen in Italien, einfach nur, um, dass ich das noch erklären kann, die Amerikaner haben im Zweiten Weltkrieg natürlich gegen Mussolini und Hitler gekämpft. Und um gegen Mussolini, der eben ein Faschist war, zu kämpfen, haben sie mit den Kommunisten zusammengearbeitet. Also viele Partisanen in Italien waren Kommunisten. Und also ging es darum, da war das Office of Strategic Services, das ist die OSS, das war der Vorgänger der CIA, einfach der amerikanische Geheimdienst. Und die OSS hat dann also Waffen an die Partisanen abgeworfen und die Partisanen haben dann gegen italienische Faschisten gekämpft. Okay, das ging gut, bis dann der Krieg zu Ende war. Und gegen Ende des Krieges hat dann die OSS den Partisanen, das waren ja Freunde, weißt du, die haben zusammen gekämpft, haben gesagt, ihr bekommt jetzt keine Waffen mehr von uns. Und dann haben die Kommunisten gesagt, warum, warum bewaffnet ihr uns nicht mehr? Und dann haben die Amerikaner gesagt, ja, also das ist halt, unser Präsident hat gesagt, wir dürfen euch jetzt nicht mehr unterstützen. Dann haben sie gesagt, ja, warum nicht? Wir sind doch dem Sieg so nah. Dann haben sie gesagt, ja, ähm wir haben euch natürlich gut gebrauchen können, um Mussolini zu schwächen. Aber ganz ehrlich, wir wollen auch nicht, dass die Italiener dann eine kommunistische Regierung haben. Ja. Und dann hat das, das hatte zuerst nur einfach die die Waffen, wurden nicht mehr geliefert. Aber dann nach dem Krieg waren halt die Sozialisten und die Kommunisten sehr stark überall in Italien. In Europa, überall. Und so genau, Frankreich, mhm. Belgien etc. Und dann, und dann war es eigentlich für die NATO, ich sage mal, ein strategisches Dilemma, weil 1949 gründete man die NATO. Mhm. Es war von Anfang an klar, die NATO wird von den USA angeführt und die USA wollten natürlich nicht, dass in der italienischen Exekutive ein italienischer kommunistischer Verteidigungsminister ist. Okay, Das, das wollten sie nie, das wollten sie im ganzen Krieg nie, weil sie haben gedacht, dass, das, ist, das ist nicht möglich. Und dann haben sie gesagt, dann müssen wir also in Europa die Wahlen manipulieren. Und das ist etwas, was vielen bis heute nicht klar ist, dass die USA erwiesen haben, das kann ich wirklich in meinen Büchern aufzeigen, erwiesenermaßen nicht alle und überall und immer, aber in spezifischen Punkten kann ich das nachweisen, haben die USA die Wahlen in Europa manipuliert. Und darum stimmt dieses Narrativ nicht, dass man für Demokratie ist. Man, man ist manchmal überhaupt nicht für Demokratie, weil in Italien '48 hätten die Sozialisten Kommunisten so. gewonnen. Genau. Und das Und war der erste Job, Ulrich, wenn ich noch da ja, ja. das war der erste Job der CIA, Okay. Okay. Die CIA hat nicht zuerst die Regierung im Iran übergestürzt über, über, im 1953 oder in Guatemala abends 1954 und auch nicht in Chile 1973, sondern der erste Job war Italien. Okay. Ich, ich, und das war äh,
1: 1948. Ich sehe schon, dass wir ein zweites Gespräch führen müssen, weil ich steige <lacht> sofort ein, ja, weil es ist natürlich klar, ich verweise übrigens auch auf die Texte von Gabriele Gisi. Ja. es gibt ja tatsächlich jetzt auch jüngere Forschung, die einfach sagt, äh, zwischen der Wahl Faschismus oder Sozialismus ja, ja. war auf jeden Fall das Ziel der Amerikaner, Sozialismus in Europa oder Kommunismus gar okay. äh, zu verhindern. Deswegen auch die McCarthy-Ära und so weiter. Also, dass Europa aus dem Zweiten Weltkrieg rauskommt und starke sozialistische und sogar kommunistische Kräfte hatte, war natürlich nicht im Interesse. Insofern wurde viel getan, um zum Beispiel auch über Universitäten den Kommunismus oder auch den Sozialismus äh, im Grunde den Stecker zu ziehen. Ich weiß das deswegen, weil ich war ja später 1998 an dieser Johns Hopkins University und die hatte in Bologna eine Dependance. Und in dieser Dependance habe ich ja dann auch immer wieder meine Klassen gegeben. Und es war ganz klar, dass diese Universität in den 50er Jahren als Dépendance einer amerikanischen Universität gegründet wurde. Mhm. Um im Grunde jeden Sozialismus und Kommunismus ansatzweise aus dem akademischen Betrieb zu kriegen. Ja? Also die Amerikaner, da gibt es. Sehr strategisch. Ganz strategisch. Übrigens, Hauke Ritz hat dazu auch äh, ein Ko Kollege von uns, vom European Democracy Lab, äh, in seiner Dissertation genau herausgearbeitet, dass es eben nicht nur um Wahlbeeinflussung, militärische Operationen ging, sondern eben auch tatsächlich, sagen wir mal, abstrakt um die Beeinflussung des Geistes, um die Beeinflussung von Universitäten, um die Beeinflussung von Intellektuellen. Ja. Äh, Hannah Ahren, und Foucault und so weiter, mhm. dass man ganz gezielt auch nach Paris gegangen ist um zu sagen, Moment mal, wenn so ein Sachter da ständig irgendwie die Sowjetunion lobt, äh, dann müssen wir mal diese Leute da irgendwie drehen. Das heißt, man musste den Intellektuellen, den Stecker ziehen. Genau. Und in diesem Moment kommt ja dann in den 70er Jahren auch diese Nouvelle Philosophie, ja, Nouvelle also die rechten Philosophen, mhm. Finkelkrott und so weiter, die mhm. auf einmal antisowjetisch werden. Also da gibt es, glaube ich, dann jeder noch echt viel Forschung zu machen. Nee, wir das ist, mal das ist ein großes schreiben. Feld, Bei ein Großes Feld, genau. Eigentlich die
0: meisten Menschen haben eine naive Vorstellung von dieser Situation. Also wir, sagen, wir haben vorher die Metapher genommen, die, die, die natürlich falsch ist und unvollständig. Aber wir sagen, der Amerikaner ist jetzt der Lehrer und der Europäer ist die Schulklasse. Okay? Ist, ist eine, die, die Metapher kann man in vieler Art äh, kritisieren. Aber die, die, die traditionelle Geschichtsschreibung hat gesagt, okay, wenn es so ist, dann ist es ein, ein wohlwollender Lehrer, es ist ein kluger Lehrer und es war absolut im Interesse dieser Schulklasse, diesen Lehrer von 1945 bis 1990 zu haben oder sagen wir bis 2022.
1: Sing Power ist der Begriff in der Politikwissenschaft.
0: Genau, aber man sagt, das war ein super Lehrer. Und ja. jetzt decken wir ja auf und dann kommt eben raus und sagen, dieser Lehrer hat aber ähm, das Mädchen dort hinten vergewaltigt. Okay. Manipuliert. Ja, ja, und diesen Jungen äh, hat, er, hat er geschlagen. Mhm. Und, und dann gibt es aber eine schwierige Situation. Man sagt, Sagt so, nein, wie kann das sein? Warum haben wir nicht darüber gesprochen? Und, äh,
1: so ein bisschen wie der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Ja, aber es ist
0: ein bisschen so, weil es geht um Missbrauch. Man kann ja nicht sagen, ja, die Wahlen in Italien manipulieren oder Nord Stream sprengen ist kein Missbrauch, sondern das ist offensichtlicher Missbrauch, aber wir haben größte Mühe darüber zu sprechen. Schau dir an, was, was Olaf Scholz, er getraut sich ja nicht mal Joe Biden zu sagen, du, äh, so geht das nicht, du kannst bei uns nicht die Pipeline sprengen. Oder das, 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 ich sehe den Diskurs nicht. Ich, ich, ich sehe das ja, überhaupt ich seh nicht. Ich sehe das
1: auch nicht, übrigens in Dass kleinem die, 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 ja. Kla
0: die Klasse ist traumatisiert und getraut sich dem Lehrer gegenüber nicht, nicht zu sagen, hey, äh, Entschuldigung, es reicht, das wollen wir so nicht. Und die Klasse sagt auch nicht, wir setzen den Lehrer ab und gehen unseren eigenen Weg. Weil, darf ich noch etwas? Eines der Kinder in der Klasse, das, das Frankreichland... Ich wollte
1: gerade sagen, Frankreich. Komm, ja. Frankreich
0: zu nee, ich sage einfach, Macron hat klug gesagt, es macht keinen Sinn, wenn wir Europäer zum Beispiel für die Unabhängigkeit von Taiwan kämpfen und zusammen mit den USA einen NATO Krieg gegen China führen. Weil das ist jetzt die große Herausforderung. Es gibt nicht nur die 30 NATO-Staaten oder 31 NATO-Staaten, sondern es gibt die BRICS. Die Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Und die erweitern sich gerade. Wir wissen das. Iran kommt dazu, Ägypten kommt dazu. Ägypten grenzt an Gaza-Streifen, muss man vielleicht noch dazufügen. Äh, Argentinien kommt dazu. Ähm, die Saudis haben sich an die Seite der BRICS-Staaten gestellt. Und jetzt fühlt sich Europa plötzlich verunsichert und sagt, okay, hier haben wir ein Bündnis angeführt von China mit 3,5 Milliarden Menschen. Und hier haben wir ein Bündnis angefügt von den USA, die NATO. Das ist eine Milliarde Menschen. Das heißt, unser Bündnis ist das kleinere. Das kann man schon einfach mal sagen, wir sind im kleineren Bündnis. Dann das Zweite ist, wenn du die Karte anschaust, liegt ja eigentlich Deutschland und überhaupt auch Frankreich, Italien, liegt auf der eurasischen Platte. Also vom Bündnis her liegen wir einfach auf der chinesischen Platte während wir zu den USA den Atlantik haben. Okay, man kann, es gibt ja äh, äh, Schiffe, Flugzeuge und, und Internet. Man muss nicht äh, sozusagen Nachbar sein. Aber ich möchte nur sagen, jetzt ist in Europa in dieser Situation, dass es zwischen zwei Bündnissystemen wählen muss. Die Klasse hat schon den NATO-Lehrer, schon sehr, sehr lang. Ich sage mal, 49 wurde die NATO gegründet und man ist noch in der NATO-Klasse. Und jetzt steht an, dass eine neue Lehrerin kommt, die Frau Briggs. Ja, und, äh, und das führt zu sehr viel Unruhe, weil natürlich ein Teil der Kinder sagt,
1: ich will zur Fabriks.
0: Und, und die anderen sagen, nein.
1: Aber der, der alte Lehrer war so
0: schön. Der Herr, Herr Naoto ist der Beste, ja? Und das in dieser Situation. Ich weiß, die Metapher ist vielleicht jetzt ein bisschen überstrapaziert. Viel zu sehr. Also gut. Und, und ich sage einfach. Was wäre das beste? Meiner Meinung nach wäre das beste, wir gehen wieder zur Frau Briggs, weil die Frau Briggs wird von China reagiert, das ist so, oder die USA, also die, die Europäer müssen nicht briggs Staaten werden. Äh, aber wir gehen auch nicht mehr zum Herrn NATO, sondern wir sagen, Herr NATO war eine tolle Zeit, es gab ein paar Probleme mit ihnen, aber, aber wir sind wir, jetzt souverän und Genau, wir sind jetzt groß, weil genau wir sind jetzt 18. Wir so, genau nehme eine eigene Wohnung. Und diese eigene Wohnung ist dann unser... unser wir können da noch einen Begriff finden, aber wir, wir, wir müssen... Wir sind einfach erwachsen. Wir sind erwachsen und wir sagen vielen Dank für die guten und für die schlechten genau. Zeiten. So wie in einer Ehe, ich weiß auch nicht, aber es ist, ist hier ein Trennungsvorgang notwendig. Absolut. Und wenn das möglich wäre, ja, ohne dass Europa in irgendeine Art von Fanatismus fällt, mhm. weißt du, weil das, das sind die einen wollen beim Herrn NATO bleiben, die anderen wollen zur Fabriks gehen... Und die dritte Gruppe, die ich jetzt eben und, und wie ich auch sehe, du eben unterstützen möchte, wäre: man kann aus der NATO austreten und muss nicht den BRICS beitreten und man kann mit beiden friedlichen Handel treiben.
1: Das wäre genau mein Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass wenn Europa sich in diesem Sinne emanzipiert, weil das Thema unserer heutigen Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ja genau: äh, amerikanische Dominanz, gibt es einen Weg heraus für Europa? Ich glaube tatsächlich, dass der Weg heraus erstmal die Form einer Neutralität wäre. Genau. Wir müssen auch noch mal Darum
0: spreche ich ja, ja Schweiz. Schweizer. Ich sage, man kann zurück, genau. man muss nicht Mitglied der NATO sein, das weiß ich, weil die Schweiz war nie Mitglied der NATO, man muss auch nicht Mitglied der Europäischen Union sein. Die Europäische Union, da haben wir vielleicht andere Ansichten, aber die Europäische Union, da weiß ich, haben wir die gleiche Ansicht, dass die Waffenlieferungen in die Ukraine hinein, hat sich ja die Europäische Union in einer Art transformiert, was du zu Recht immer kritisiert hast. Was war nie die
1: Idee. Genau, also es war nie die Idee, das sozusagen nie wieder Krieg, ja. sondern im Grunde ja war im Grunde Europa das Friedensprojekt. Das das war's. Jetzt und das
0: ist der gute Kern. Und zu äh, dieser Klasse müssen wir zurück. Genau,
1: und deswegen haben wir jetzt ja auch in unserem Buch Endspiel Europa, um nochmal auf diese Platte, äh, äh, also
0: die Platte, genau. Platte
1: ja. unsere Europakarte abgedruckt. Das ist ja ganz interessant. Europa ist ja diese Frau, wo der Kopf Spanien ist und die Füße stehen auf russischem Boden. Mhm. Und wenn man sich das vers versinnbildlichen würde, also wenn, da, wo wir heute die harte NATO-Grenze ziehen wollen, würde man der Europa sozusagen unterm Bauchnabel den Rumpf abschneiden. Genau. Und dann ist völlig klar, die fliegt in den Atlantik und geht unter. Genau. Das ist das Bild, was man jetzt, glaube ich, heute vor Augen haben muss. Ich würde gerne mal auf zwei Sachen reagieren dürfen. Wir haben also festgestellt, dass die Amerikaner auf verschiedenen Ebenen, militärisch, aber auch durch die Beeinflussung von Intellektuellen oder auch sogar Wahlbeeinflussung über 50, 60 Jahre dafür gesorgt haben, dass Europa eigentlich sich nicht eint, nicht zusammenkommt genau. und im Grunde ein, ich sag mal, perverser Klassenlehrer war oder der, der die einzelnen Schüler ja, tatsächlich... Über
0: Gladio haben wir gar noch nicht gesprochen. Ja, genau. Das wäre mal eine andere Nummer. Genau, das, das zeigt die dunkle Seite des so, NATO-Lehrers.
1: Genau, die dunkle Seite des NATO-Lehrers, die aber, um das mal zu sagen, vom Diskurs immer zugepinselt wurde mit diesem Satz, den ich beim German Marshall fand sozusagen, das wäre ja das Mantra, if only the US in also wenn nur Europa und die USA zusammenarbeiten, ist die Welt ein besserer Platz. Mhm. Ich fand das damals schon ziemlich dumm mhm. und habe viele Artikel dagegen geschrieben. Wir müssen aber auch mal auf die anderen Leute gucken. Zum Beispiel Pankai Mishra, den du wahrscheinlich auch kennst, ist ja der britisch-indische Intellektuelle, der schon vor acht Jahren oder so dieses großartige Buch geschrieben hat, The West is finished. Wenn wir jetzt auf die bundesrepublikanische Diskussion gucken, zum Beispiel Hermann August Winkler, ja Heinrich August Winkler, der lange Weg in den Westen, wo er im Grunde beschreibt sozusagen die deutsche Geschichte von der Weimarer Republik über NATO, Bundesrepublik und so weiter, um zu sagen, wunderbar, jetzt ist Europa im Westen, dann haben wir doch, wenn wir jetzt heute hier sprechen und sagen, Moment mal, Europa muss sich jetzt entscheiden zwischen Frau Briggs und Herrn NATO, ja. haben wir jetzt, glaube ich, das psychologische Problem, dass wir das Gefühl haben, dass uns 50 Jahre erzählt worden, der Westen ist doch prima, wir sind immer die Guten, wir haben den besten Lehrer genau. und wir müssen aus dieser Psychologie raus zu einer Frau Brix, die wir gar nicht kennen. Mhm. Weil wir immer gedacht haben, ah, ist die ein bisschen autoritär, Russland, China, dann sind das ja auch so eher arme Länder oder waren früher arme Länder, ja. Brasilien, Apartheid, Südafrika und so weiter. Die also,
0: können ja nichts Wer will ein chinesisches Auto fahren? Ich will doch ein amerikanisches Auto fahren.
1: Genau, ja, abgesehen davon. Und
0: ein deutsches Auto. Gibt ja noch schnell, <lacht> hin, die eigentlich noch werden. Ja, aber <lacht> es war halt in den 60er-Jahren, ja, genau, ich genau. sage mal 60er, er Jahre, Na, und der Traum eines Deutschen ja nicht. Ich fahre ja, ein chinesisches die Auto.
1: und, keine Ahnung, die, die Fingernägel in diesem Pril und die ganze amerikanische Konsumkultur. Ja, und
0: man wollte nicht nach Beijing, genau, man wollte genau. nach New York.
1: Wir haben noch acht Minuten Gespräche. Ich sehe, wir brauchen unbedingt eine zweite Folge, Daniela. Äh, noch mal kurz auf deinen Punkt, den du schon mit Macron gemacht hast. Ich wollte da nur noch mal zufügen. Das ist ja nicht neu. Also de Gaulle hat ja auch diese Equidistanz damals schon ausgerufen, 1966. Ja. De Gaulle ist ja damals 1966 nach Russland geflogen. Bei der Landung auf dem Gateway, Gangway, sagt er, le grand peuple français, salut le grand peuple russe. das große französische Volk grüßt das große russische Volk. Das heißt, die Franzosen von damals bis heute hatten diesen Vibe auf die also Unabhängigkeit.
0: Ja, ich die sage, die verstehen das besser als so. die Deutschen. Ich Französ muss es so offen sagen. Also, wenn diese, diese NATO-Klasse er hat diesen NATO-Lehrer. Das ist immer ein amerikanischer General. In der NATO ist auch immer der Supreme Allied Commander, der Sacker ist immer ein amerikanischer General. Die Europäer dürfen den, den Generalsekretär stellen, ähm, aber das ist nicht die, die mächtige Position, sondern der militärische Kommandant ist natürlich die mächtige Position. Und was ich sagen möchte ist, die Franzosen, da bin ich ganz bei dir, die versuchen jetzt, ja, die versuchen jetzt einen solchen Diskurs und sagen, ja. Ähm, die NATO, das ist ein bisschen eine schwierige Sache und sie sind nicht alleine, ja? sie sind nicht alleine, weil Länder, die an der Grenze sind zwischen Europa und Asien, zum Beispiel die Türkei, ja, die Türkei ist in der NATO, ist NATO-Mitglied, aber führt den Krieg, den Wirtschaftskrieg gegen Russland nicht mit, verhandelt sehr eng mit den BRICS. Ja. Also die Türkei ist so wie ein Land, das kommt manchmal in, den, in die NATO-Klasse rein sich jetzt und dann mit. macht es wieder ein Auslandssemester. Genau.
1: Und hat sich jetzt auch gerade Erdogan gestern mit Palästina solidarisiert. Ja, und zwar sehr vehement. Ja. Genau. Genau. Ähm, also das ich, noch mal, ich muss dich nachfragen, weil ich sehe das auch mit Frankreich. Ich, äh, ich habe jetzt aber die Befürchtung, dass die Franzosen auch gerade, sage ich mal, so ein bisschen ans, äh, an die Kandare genommen werden. Und ja. zwar hatte ja, erinnern wir uns, Macron kurz vor Corona diesen Satz geprägt, die NATOs Hirntod. Genau. Das war ja mal ein massiver Satz. Das war, das Satz. war ja. mal ein
0: krasser Satz. Das, war
1: ein krasser Satz, so. Ja.
0: das ja. heißt, so wie diesem Lehrer, unser NATO-Lehrer, der ist nicht mehr von Weisheit durchflutet.
1: <lacht> ja, genau, so. Dieser Satz hat natürlich in Deutschland keine Resonanz gefunden. Ja. Jetzt sind wir trotzdem in einer Situation, wo wir in Österreich darüber nachdenken, ob dieses neutrale Land in die NATO geht. Mhm. In Finnland und in Schweden beschlossen wurde, dass ja. diese eigentlich neutralen Länder, die mit ihrer Neutralität gut gefahren sind, ja. in die NATO gehen. Die
0: kommen neu in die Klasse.
1: Ja, die kommen neu. Und
0: der Lehrer schon in der Krise ist. <lacht>
1: Ja, und die Frage ist, welche Zwangsmaßnahmen standen da eigentlich dahinter? Das müsste man auch nochmal erfüllen. Ja,
0: die Ermordung von Olaf Palme, das ist ein Riesenthema. Ja, genau. 80er Jahre.
1: Das, das kommt jetzt, wird ja auch gerade... Wird
0: immer gesagt, das ist ein Einzeltäter, aber da könnte internationale Politik dahinter stehen.
1: Ja, das äh, wird ja jetzt auch gerade, ich glaube, der Patrick Barb schreibt dazu gerade ein Buch.
0: Ja, und Patrick Barb genau. hat es ziemlich genau angeschaut, dass mhm. die Ermordung von Olaf Palme, es geht nicht... Wir haben über die Sprengung von Nord Stream gesprochen nicht europäische Interessen. Wir haben über die Manipulation der Wahlen in Italien 1948 durch die CIA gesprochen. Das sind keine europäischen Interessen. Die Europäer haben in Afghanistan 20 Jahre Krieg geführt, verloren. Mhm. Die Deutschen, die Franzosen, die Italiener waren alle dort, mhm. alle verloren. Mhm. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, ja? Das sieht auch schlecht aus. Also mhm. irgendwann muss ja der Moment kommen, wo man, wo man aufwacht und man sagt,
1: sagt wo, wo,
0: wo führt uns dieser Lehrer hin? Wenn, wenn wir die Metapher der Schule noch mal nehmen, mhm. ist ja nicht so, dass man einen Schulausflug macht und man streicht ein paar Ponys. Sondern die Amerikaner machen, dieser NATO-Lehrer macht immer einen Schulausflug. Wir überfallen jetzt dieses Dorf und erschießen alle und dann geht es wieder zurück in die Klasse. Mhm. Und da muss die Sache, die, 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 in der Klasse läuft jetzt eine Reflexion, Du, wie war das eigentlich dieser Schulausflug nach, nach Afghanistan? Und du, wie hast du es eigentlich beurteilt, dieser Schulausflug, wo wir die Ukraine unterstützt haben mit Waffen? Und, und ja, in Syrien waren wir ja auch und hm, bei Libyen warst du da auch dabei. Und, und jetzt kommt eine Reflexion innerhalb der NATO, wo man, wo man eigentlich nur zum Schluss kommen kann: Dieser Lehrer hat Verdienste, ja? Die USA haben Verdienste. Das, das stellen wir beide gar nicht in Frage. Nicht. Genau. Aber Jetzt sie haben auch eine dunkle Seite, dunkle Seite und darum ist es eben im europäischen Interesse, einen eigenen, einen, einen unabhängigen, neutralen Weg zu gehen. Und du sagst richtig, in Deutschland ist das noch ein bisschen schwierig zu vermitteln. In, in Frankreich hat man es versucht und dann ist es aber auch schon wieder so ein bisschen
1: also, äh,
0: so, Das ist ein schwieriges Projekt, was wir hier ist, besprechen. Es
1: ist ein ganz schwieriges Projekt und nichts für morgen, aber wir nein, sind sozusagen... Das
0: werden wir bis heute ja, Abend nicht erledigt nein, haben.
1: Nein, wir sind aber die Vorfront eines nein. Argumentes, ähm, das im Grunde sagt, wir müssen da mal raus. Wir müssen let's einfach, talk
0: about let's it talk to start with.
1: Man kann auch sagen, würde ich sagen, ich bin ja in Europa ganz gut unterwegs, aber die Slowenen, die ähm, Ungarn, die Italiener, die Franzosen, äh, die Spanier sind längst schon in diesem Argument. Mhm. Ja. Also wenn wir jetzt mal aktuell angucken, diese Pro-NATO-Front innerhalb der EU, das ist ja eigentlich, äh, die Briten sind ja jetzt draußen, aber dann Polen, Riga, das Baltikum natürlich, plus Finnland und Schweden, die jetzt mehr oder weniger gedrängt worden. Aber ich kann schon sagen, dass die Südschiene, also nochmal Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, da gibt andere Diskussion. Yeah. Kommen wir noch mal auf Frankreich zurück. Ich wollte dich noch mal fragen, dass der Macron dieses NATO ist braindead gesagt hat. Toller Satz, ja. Yeah. Aber wir hatten doch jetzt Bratislava Summit im August. Mm -hmm. Und ich war sehr erstaunt, dass Macron auf diesem EU-Summit eine Rede gehalten hat, wo am Ende stand, France will overcomply NATO 2% goals by 2030. Also Frankreich wird die, diese 2%-Ziele bis 2030 übererfüllen. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz sagen, ob da jetzt im Prinzip auch der Druck auf Frankreich größer wird oder wie dieser Satz zu erklären ist?
0: Also ich sehe ja nicht den Macron rein, darum weiß ich das nicht. Aber ich kann einfach sagen, dieser NATO-Lehrer hat noch ein Geschäft am Laufen, nämlich Lockheed Martin und Raytheon. Das sind seine großen Rüstungskonzerne. Und darum sagt er natürlich, alle Kinder müssen dort Waffen kaufen, weil das ist, da ist meine Firma, ja. Und das ist natürlich absolut verrückt, weil äh, Deutschland kauft dann Flugzeugsysteme, die eigentlich über die Amerikaner gesteuert werden und macht sich total abhängig. Die Schweiz kauft auch diese Flugzeugsysteme, obwohl wir gar nicht in der NATO sind. Deswegen
1: haben wir da ja damals Galileo gemacht. Ja? Also das ja. war ja im Prinzip der Moment, wo die Europäer, kommen wir noch mal in den letzten Minuten, jetzt vielleicht zu dem, was die Europäer machen sollten, um in ja. ihre Unabhängigkeit zu kommen. Aber also ich finde,
0: was die Europäer tun sollten, erstens ist zu erkennen, dass es europäische Interessen gibt und dass es US-Interessen gibt und dass diese Interessen nicht immer deckungsgleich sind. Das ist analytisch der erste Schritt. Analytisch der zweite Schritt ist der, zu sagen, ja, die USA haben auch in Europa... Ähm, immer wieder eingegriffen und sie haben zum Teil offen und zum Teil mit verdeckten Operationen wie Nord Stream und mit der, Spre mit der Sprengung von Nord Stream oder auch mit der Manipulation der Wahlen in Italien. Oder
1: auch von Referenten, das ist nochmal ein anderes Forschungsthema. Genau, das oder der
0: Putsch angucken. in Griechenland ja, 1967. Die, aber wurde oder die aus ganzen
1: aus. Referenten über EU-Einigungsprozesse und so weiter. Aber die Ameri genau
0: Amerikaner reingehen. haben in Europa eingegriffen und wer, wer glaubt, es war immer zum Vorteil von Europa der Erd. Ja, Da müsste man mal die Liste durchgehen und sagen, wo war das wirklich auch zum Nachteil von Europa. Genau. Und wenn man das dann erkannt hat, kann man wirklich sagen, mit diesem Herrn NATO äh, ist man eine Zeit lang gut gegangen, mhm. aber jetzt sollte man ihn verlassen. Also ich bin wirklich auch der Meinung, äh, Deutschland sollte erst der NATO austreten und sich als neutrales Land zwischen den BRICS und der NATO positionieren. Und
1: ich bin der Meinung, Europa sollte sich verfassen 20 Jahre nach dem gescheiterten Europäischen Verfassungsvertrag ja. und sich als Europa neutralisieren, ja. Ja, weil tatsächlich ist ja jetzt, wie du das herausgearbeitet hast, BRICS, NATO, ja. äh, eine einschneidende Zäsur. Ja. Ich glaube auch, dass Europa ein wichtiger, sagen wir mal, Machtfaktor global ist, weil wir haben ja doch eben viel Geld, viele Industrien, ja. Universitäten und so weiter. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wir haben gerade eine Denkschrift gemacht, Haukeritz und ich, das heißt 20 Jahre Europäischer Verfassungsvertrag, Europa wie weiter. Da thematisieren wir das. ist ein kurzer Text. Wir haben den übrigens, Daniele, auf Russisch, auf Chinesisch, auf Farsi und so weiter. Genau,
0: das ist schon mal gut.
1: Und wir, genau, wir wollten ein Signal an diese yeah. BRICS-Staaten senden und in der Tat, vielleicht ja auch interessant.
0: Europa ist nicht nur Nachdruck. Ja,
1: genau, für unsere Hörerinnen <lacht> und Hörer, aber wir haben Reaktionen bekommen aus Russland, aus China, aus Iran aus Brasilien und diese Reaktionen waren alle euphorisch. Ja? Das ihr freut mich. Ihr, ihr habt jetzt auch sozusagen wie so ein Zünglein an der Waage, weil um das vielleicht nochmal zu sagen, die Lateinamerikaner äh, oder bis hin nach Indonesien haben schon längst erkannt, ja. dass das transatlantic relationship äh, sozusagen not for their best ist, also ja. nicht zu ihrem Guten. Das haben die alles schon in den 70er, 80er Jahren erkannt. Wir sind jetzt gerade in diesem Denkprozess, dass wir das hier über solche Gespräche vielleicht in die Debatte bringen können.
0: ja. Das okay. würde mich freuen. Ja.
1: Und in dem Moment, glaube ich, kommen wir dann in einen politischen Entscheidungsraum, wo Europa da steht und sagt, Moment mal, können wir uns einen? Können wir uns ohne NATO-Lehrer einen? Genau. Können wir neutral werden? Können wir die Fühler ausstrecken in eine multipolare Welt?
0: Genau. Können wir das friedlich gestalten?
1: Wie können wir mit diesen Ländern in Resonanz gehen? Genau. Was können wir denen bieten? Was, was haben wir zusammen zu verhandeln global?
0: Ja, und was ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir zusammen mit den USA in Taiwan gegen China kämpfen? Was ist der Preis? Also weißt du, es ist ja nicht nur, äh, ja, vielleicht sollten wir noch ein bisschen weitergehen, es wird ja nichts passieren. Ja, nein, Moment, es ist, ist jetzt schon in der Ukraine dramatisch schiefgegangen, das muss man sich dann irgendwann eingestehen. Es ist in Afghanistan dramatisch schief gegangen. Libyen haben wir als Europäer zerstört, in Syrien haben wir große Wunden geschlagen. Also ich sage, jetzt wäre mal der Moment für eine, für eine kritische... Beleuchtung, äh, ja, wissen, was wir getan genau. haben. Genau, es ist nicht der Moment zu sagen, es ist alles super gelaufen, wir vertrauen dem NATO-Lehrer blind und wer Fragen stellt, äh, den, den wollen wir nicht hören, sondern es ist jetzt doch der Moment, wo eigentlich die europäische Friedensbewegung, zu das der gehören gut. wir, mhm. dass wir sagen, nein, es, es wurde sehr viel Gewalt eingesetzt, wurde sehr viel Blut äh, vergossen und das ist nicht in unserem Interesse.
1: Genau, es ist selbstschädigend und es ist nicht so,
0: gut. Und
1: sozusagen jenseits der humanitären militärischen und so weiter ja. Katastrophen ja. schneiden wir uns jetzt ab von russischem Energie und Ressourcen. Genau. Das heißt, ich wäre auch dafür, wir müssen diese Pipeline wieder aufbauen, weil ja. wir natürlich wissen, dass... eine es,
0: ist noch offen, das muss man sagen. Drei ja. sind kaputt, eine ist noch offen. Aber Putin haben, hat gesagt, er würde liefern. Scholz sagt, ich will ja, nicht.
1: Genau, aber amerikanisches Fracking Gas über LNG Terminals ein Unsinn! Wir, was für ein Unsinn? Ja. Wir können uns also als Europa nicht abschneiden von den russischen Rohstoffen.
0: Nein, das heißt nicht ehrlich.
1: von der chinesischen, was auch immer, Wirtschaftskraft, aber vor ja. allen Dingen, das wäre mir wichtig zu betonen, wir können uns auch nicht von den äh, geistesgeschichtlichen Traditionslinien abschneiden, weder von Russland noch von China, weil mhm. Tolstoi und äh, das Bolschoi-Theater, das gehört einfach zu Europa. Genau. Aber man kann auch bei China, bei Indien und auch in Iran, Persien, im Grunde feststellen, dass diese Länder ein Konzept von Societas und von Gemeinschaft, von Communitas haben, also die haben auch geschichtlich gesehen Wirtschaftssysteme, die auf sozialen Ausgleich ausgerichtet sind. Das heißt, ich würde behaupten, da ist noch viel geisteswissenschaftliche Forschung vonnöten, dass wir sozusagen geistesgeschichtlich eine andere Resonanz mit diesen Kulturen genau. haben, als mit den Amerikanern, ja. die im Prinzip diese neoliberale Kultur haben, die eigentlich für unsere Gesellschaften ökonomisch wie sozial zerstörerisch gewesen ja, ist. Du
0: schaffst doch an, überall diesen McDonalds und dann eine Tankstelle und wieder ein McDonalds. Das hat jetzt in Frankreich auch nicht zur Schönheit beigetragen.
1: So genau. Also für Frankreich äh, in der Tat äh, können wir uns jetzt dann hoffen, dass Frankreich in die Rolle des Asterix geht. Ja, ja es gibt genau. ein Land, der Gallier ja, sozusagen. <lacht> Asterix und Obelix. Asterix und die Nazis ist
0: aber so. so. Ja? Das ist so, genau das Richtige. Die und, Schulklasse geht in Asterix-Obelix-Modus.
1: Genau. Und dann gucken wir zu, Daniel. Es würde mich sehr freuen, wenn wir ein zweites Gespräch führen. Ich glaube, das ist ein Thema, das wird uns mindestens mal die nächsten zehn Jahre begleiten. Genau. Wir, do, wir bohren hier sehr dicke Bretter. Ja. Ich glaube, es ist wertvoll, die zu dass wir diese Diskussion in die sozusagen in die Landschaft bringen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben am 9. Juni nächstes Jahr Europawahl. Es geht um viel. Wir haben auch amerikanische Wahl nächstes Jahr. Das heißt, wenn wir jetzt diese Debatte in Gang bekommen, aber vor allen Dingen, das finde ich auch wichtig und ich glaube, da bist du dabei. Wir können das ja auch als transatlantische Debatte führen, weil wir ja. sind ja nicht antiamerikanisch, ja. sondern wir haben ja die Hälfte der Amerikaner bei uns.
0: Die Friedensbewegung aus den USA, so. die Friedensbewegung ja. aus China, die Friedensbewegung aus dem Iran, die sind alle The bei uns vernetzt. Genau, ja. das
1: heißt, wir machen eine transatlantische Diskussion über ja. die multipolare Welt. Ich glaube, genau. das ist jetzt die Zeit der Zäsur der Stunde. Daniele, ganz großen Dank für dieses Gespräch. Ja,
0: ich danke dir, Ulrike. War, Ulrike. war mir eine Freude und eine Ehre.
1: Super, wunderbar. Schönen Sonntag und äh, liebe Hörerin vom European Citizens Radio, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, dass ich Daniele bald wieder zu greifen bekomme. Ich hoffe, ihr habt verstanden, worum es hier geht und warum das wichtig ist. Wenn das so ist, gebt uns eine kleine Spende auf unserer Webseite vom European Democracy ist ein Spendenbutton. Aber noch viel wichtiger, streut den Podcast in eure sozialen Medien überall hin. Eurer Onkel, eure Tante, euer Hund und eure Cousine. Alle sollen darüber nachdenken, wo es Europa gerade ist und wo es hingehen soll in den nächsten Jahren. Dankeschön. I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Dieser
0: Podcast wurde nur möglich, weil Sie, die zahllosen Zuschauer und Zuhörer, unsere Arbeit durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch Ihren Teil zum Gelingen dieses Projekts beitragen möchten, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Button auf unserer Website,
1: europeandemocracylab.org. Dankeschön. Ja. Ich Europäer.